0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии по-прежнему Екатерина Некрасова и ко мне присоединился наш постоянный эксперт Андрей Туманов, глава Московского Межрегионального Союза Садоводов России. Андрей, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Ну что, сегодня тема мне понравилась, как вы ее преподнесли. А не пора бы капусту нам нарубить? Песня о капусте. Сразу песня о Нибелунгах вспоминается, вот что-нибудь такое возвышенное.
1: Ну а что, разве, разве капуста недостойна песни? Да,
0: разве капуста достойна.
1: недостойна стиха? Конечно, это, да. это
0: целая просто былина, можно былину и а он... Друзья, напишите, пожалуйста, нам былину о капусте. Вот за этот час, я думаю, вы сможете что-то сказать. Что -то Всё так, же написано до нас? Да, но Конечно. Нет, нет пределов, понимаете? Полистайте, по
1: Полистайте труды катона старшего великого римского сенатора, которого мы, из... мы знаем по фразе, недоказанной, причем фразе насчет того, что Карфаген должен был быть разрушен. Это фраза не доказано. Она появилась в средние века. А вот трактат о капусте...
0: Да что вы, трактат о Андрей. капусте
1: Катона... А он был не только сенатором, он был прекрасным земледельцем, ну пытался врачевать и так далее. Короче, он все болезни между нами все болезни абсолютно лечил капустой, лечил капустой. абсолютно. Правда была у него одна накладочка, одна накладочка. Значит, там какой-то римский тоже же сенатор э, очень хотел вылечиться там, то ли к олимпийским играм, то ли еще к чему-то. Но в общем он как 6 кочинов рубанул <связь> за раз и
0: Понятно. сами понимаете Нет, заворот слушайте.
1: кишок поэтому он дописал что шесть кочанов — это смертельная Перебор, доза. За да,
0: пять можно. <связь> да. Нет, смотрите: во-первых, мы все знаем, что когда болят колени, суставы, пожалуйста, капустку. Когда э, кормящие мамы. Что там... серьезно, капустку? А я мазью а Нет, подождите, Андрей, какая мазь? Это все устаревший метод уже. Капуста, а -а -а. конечно. Потом, значит, когда кормящие мамы значит, вовремя не покормят, тоже капустку можно прикладывать. Ну и так далее, и так далее. Это еще мы не говорим о том, что внутрь иногда тоже можно употреблять.
1: Да? Ну да, Катон Старший тоже. У него там половина книги внешнее применение, половина вот. книги внутреннее применение. А вообще капуста... Капуста, и вот если сейчас мы сейчас так на патриотическую, такую, на патриотические рельсы съедем, вообще-то. Да, мы когда-то с
0: них вообще уходим, так? Сохранила
1: Россию. Если бы капуста не было, России бы не было на этом свете. Потому что, вот смотрите, мы живем не в тропиках, у нас доступа витаминов постоянного нету, особенно витамина С, который не накапливается в организме, и доступ которого постоянно нужен. Из чего мы с вами, вот эти вот бледные, бледные там славяне, будем, могли получать витамин С? Вот представьте, снег идет, холодно, там мамонты. Нет, мамонты уже не бегают, да. В общем, кто-то кто там бегает. Полки. Да, ну что там, покопать ягелю, ягелем не наешься. Так вот, за счет исключительно капусты мы и получали витамин С всю зиму, всю весну, всю осень. Причем в квашеной капусте, в квашеной капусте витамина С не уменьшается, в отличие от других каких-то переработок. Вот если, например, капусту сварить, да, там будет количество витамина С меньше. Ну и, допустим, если там свеклу приготовить, это тоже. А вот в квашеной именно капусте витамина С столько же, а иногда даже больше, чем в натуральном продукте. И это позволяло нам жить полноценной, здоровой, витаминной жизнью. Быть такими разовощокими богатырями. Помните трех богатырей? Капусту ели каждый день.
0: А, Знаете, я залезла, как всегда, на, на Википедию в, в поисках, собственно, родины капустной. Оказывается, в Средизем... Средиземноморье. Ну, правда, конечно, грузинские исследователи говорят, что Грузия.
1: Ну, я думаю, украинские исследователи э, имеют да. свою точку
0: зрения. А российские?
1: Я думаю, все-таки большинство культур, которые мы выращиваем, конечно, это родина Средиземноморья, это безусловно. Тем более, капуста капусты рознь, если мы сейчас капусты начнем перебирать, охо что мы увидим, что капусты разные, и капусты как это, в стежке капусты разные важны, капусты разные нужны. Какой капусте-то мы привыкли, а? Какой капусте? Как она называется? Вот Белкочанная вот? капуста. Белкочанная. Вот, вот к ней мы привыкли. У нас большинство людей не знают, что есть другие капусты. Я вообще как-то... Э -э, ну, цветная
0: тут... у нас тут... есть тоже, тут... которую никто не любит.
1: Как-то никто не любит.
0: Ну, дети не любят, так
1: давайте. Дети не любят. Да. Я люблю, это самое главное. Так вот, я как-то уже в таком возрасте, в детском, в таком хорошем, узнал, что есть краснокоченная капуста. Я вообще-то никогда не был, не продавал никогда эту капусту, не выращивали. вдруг я прихожу в магазин, лежу гляжу пакетик, красненькая, я говорю, а что она вот такая красненькая? А это мальчик краснокоченная капуста. Я говорю, она же не бывает. Такая, он говорит, ты глупый мальчик, бывает <свят> такая, давай пять копеек. Вот, узнаешь. Э, узнаешь, да. Я дал пять копеек, вырастил. Ко мне потом все ходили, ты что, её чернилами накрасил? <свят> ну, нормальная краснокача вкусная. Замечательная. Правда, мне показалось, она немножко жестковата, но у краснокачанной капусты, как у белой краснокочанной капусты, масса разных сортов. Есть там сладкий, как мед, есть более такие жестковатые. Ну, просто вот мне такой сорт попался. И я периодически, я не скажу, что каждый год, я все таки сажаю хотя бы немножечко краснокочанной капусты, чтобы вспомнить вот те вот замечательные молодость. ощущения. Молодость. Молодость, да, а следующим этапом в моей капустной биографии это была э, репа вообще-то. Причем тут? Репа? А, 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 при чем тут? Казалось бы, при чем тут репа? Да. Я очень любил репку и вот первая первая совсем моя посадка мне тетенька Руфина мамина подруга выделила грядку именно под посадку репки. Вернее, дала пакетик, и я посадила репку. Тетенька Руфина,
0: это прямо как из сказки. Да, тетенька
1: да. Руфина вот была моей первой наставницей. И я посадил репку с, со своим товарищем, с злостным хулиганом. Сейчас его давным-давно уже в живых нет. Но вот мы вдвоем это, грядку эту отработали, потом кормили весь двор. А потом мы задумались, вот, вот репка хорошо, а вот есть ли еще какие-то культуры, кроме репки? Видите, мы вот, я, начинающий юнаты, начинающий дворовой хулиган, мы уже пошли в такие вот в научные изыскания и поняли, что есть, есть культура даже повкуснее репки. Вот вы любите ли, ли кочерышку? Конечно. 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 Любого, спроси, любого, особенно, особенно Любого, так сказать, там пацана, девушку, а любишь ли ты кочерушку? Конечно. А вот знаете, кто ее не любит? Кто? Ученые. Вот те любят, самые ученые, которые нас научили. Да, а чем досадило? Потому что, ну, вот кочерышка в капусте, это, ну, это уже такой лишний элемент, который при технологической обработке, он оказывается лишний. Таких вот любителей кочерыжек ну, не, во всякой, не на всякой лавочке mm -hmm. найдется, и чаще всего ее приходится либо выбрасывать, либо как-то вот отдельно перерабатывать. Отдельная переработка ⁇ это уже там лишнее время и так далее. Поэтому мало кочерышесты. Oh. Капусты Это положительный признак. Чем меньше в капусте кочерыжка, по ком нанесли удар, по нам, с вами, да, тем, в общем-то, лучше. Поэтому, ну, ну, покупаешь там какой-то современный гибрид, там не, не кочерыжка, там мизинчик, мизинчик, там на, на зубчик не хватит. Поэтому мы стали с моим вот товарищем хулиганом думать, а нет ли высококочерыжистой капусты. А нам учитель биологии, а учитель биологии знал, что мы там хулиганы, не хулиганы, но есть какие-то задатки биологические, биологические в нас. Он говорит, вы попробуйте кальраби. Мы говорим, чего? В, в каком какую... году
0: это он вам про кальраби, кальраби? загнул?
1: Господи, какой год, это был 70, ну да, какой-то там середина 70-х годов.
0: Кайраби вот какими-то капиталистическими. Кайраби, не-не-не, мы к Брюссельской-то еще придем.
1: Как брюссельский. Нет, кальраби прекрасно выращивался, продавался в советских магазинах, я это помню. Я специально поехал куда на Россию. Было мало магазинов, продавались семена в основном в пакетиках. Бабушки стояли, такой стол длинный, и там мешочки с разными семенами. И она сворачивала такой кулечек тебе маленький, туда ложечкой насыпала пакетик с семенами. Кстати, это пахло очень вкусно, я там постоянно вертелся. И были картинки нарисованные, не фотографии, а нарисованные картинки разных овощей. Ну, вот за Кальраби, у нее Кальраби у бабушки не оказалось. И я поехал именно в магазин туда, на Моросейку, и там я купил пакетик Кальраби, по-моему, большие деньги заплатил, копеек семь уже, uh -huh. да, не пять. И вот мы вырастили на следующий год Кальраби, причем Караби это, это вот все кочерыжка, представляете? вот <свят> Три несчастных листочка, три несчастных листочка, остальное большая, вкусная такая, э э э сладкая. Ты слушайте, а
0: похоже же на репку прямо,
1: в, а, в, а про что я начал-то <свят> говорить? Про репку. <свят> Очень про, похоже, да. про репку начал говорить. Это, да, да вообще капуста и репка – это же самые ближайшие родственники. Это крестоцветные, они даже могут скрещиваться. Так что это…
0: Ну, а в кальраби идет в еду, помимо качешки, вот эти листья идут.
1: Да а да эти листья невкусные. Они, как правило, просто обрываются, mm -hmm. выбрасывают. Если хотите, можете съесть. В принципе, когда мы к концу передачи докатимся до декоративной капусты...
0: Mm -hmm. Но мы по ходу движения все таки должны вспомнить про самую ненавистную, вот это точно я могу сказать всеми детьми, брюссерскую капусту.
1: Так уж и
0: а какая? Вот эта вот маленькая, кругленькая. Вот а,
1: -а вот маленькая, да, -а. да, да. А почему же
0: она ненавидит? Ужасная, ужасно,
1: капуста. Ну, пр Прекрасная капуста. Ужасно. Просто Она в основном в вареном виде. Кстати, я как-то вот в детстве ä, тоже не очень любил капусту в вареном виде. И всегда там маму обманывал, там наливал... Приходил из школы, наливал в тарелку суп, потом часть супа сливал, а в тарелку как будто она грязная, из нее поели. Ставил... Николай Носов
0: вы начитались, я смотрю, в детстве. Да, да. Николай, Николай Носов
1: ⁇ это мой любимый писатель. Вот это заметно, да. да, он мне в доме очень помог, особенно не знаю, но не я, да, учил экономики многих депутатов, особенно работе акционерных обществ. Они ужасно обижались, кстати. Так вот, капусту не любил, но при этом я ужасно всегда любил именно капусту свежую. Сейчас я люблю всю капусту. И свежую, и, и вареную, Ну, как-то вот со, со временем э, как-то вкусы изменились. И вот капуста для меня лично, ну, это вот ну, пер, первейшее такое э, лакуса. Вот от нее ничего плохого никогда не будет. И, и, и только хорошее. И, и, и не разжиреешь, и не исхудаешь. И, и в общем, и, и Но, желудок да, не заболеет. Да, да, да. да, да. В
0: как Катон старший стоит. сказал, все, как отрезал, 6 кочана смертельная доза. Все. Слушайте, ну хорошо, вот я считаю прелюдию закончена. Теперь давайте непосредственно переходим. Где, везде ли в нашей стране ее можно
1: вырастить? Я думаю, практически везде, потому что мы, опять же, мы про капусту так мало знаем, мы вот знаем кочанную капусту, а ведь знаете, сколько листовых капуст разных листовых Тот же самый китаец, если мы сейчас китайца поймаем на улице и спросим, он, большинство китайцев, и, и не скажут, что капуста бывает качанная для китайцев, для этого в основном ли, листовой овощ. То есть капуста в основном листовая, возьмем ту же там э, пекинскую ка ка капусту, да, она листовая, она бывает такая полукачанная, но, ну, кстати, вот сколько я не пытался полукочанную вырастить, она у меня всегда вырастала именно листовая. И, кстати, растет вот елки-палки, как трава. Если Обычно тут капусту еще там побегать, надо там гусениц пособирать, поплевать. это вообще как трава растет. Вот, вот, э, только ее собирай, собирай и в салат, и в салат, и в салат, и в салат. А нам-то этого не хватает. Нам, я имею в виду, современным людям, особенно горожанам, которые бледны от недостатка витамина, как вот эти древние славяне, которые еще до капусты не дошли. Поэтому нам зелень его как позарез надо. То есть мы едим очень мало зелени. Вам любой диетолог, к любому диетологу, к врачу подойдите, он вам распишет, что у вас питание вот настолько неправильное, что вас уже давно надо относить в больницу как, как минимум. И прежде всего, что он вам посоветует, это, конечно, свежие овощи. Свежие овощи, это, безусловно, зелень. Чем больше зелени, тем лучше. Но сколько вы петрушки съедите? Вы же не съедите килограмм петрушки, вы от нее с, с, с ума сойдете да, и живот от нее заболеет. А капуста килограмм вы съедите. Да, опять, шесть кочанов не надо, да килограмм съесть можно. Так что а капусты, опять же, посмотрите, какие они разные, и в каких разных блюдах. Пом, помните, вот то, замечательный фильм: фильм Девчата-то: ой, да картошку-то можно и в этом виде, и в том виде и вареные, и печеные. Слушайте, а у капусты еще больше блюд. Потому что капуста, извините, у нас выращивается там на несколько. Сотен, 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 не знаю, я считаю, так сказать, не очень хорошо, но гораздо раньше, чем завезли к нам картофель. выращивается капуста, ну то есть еще и в Карфагении, и в Древнем Риме капуста была главным овощем. Главным овощем.
0: Ну то есть, возвращаясь к вопросу, капусту можно для каждого региона найти свою, я так понимаю которая бы росла и очень на юге, да, и очень на севере.
1: Да, да будет расти и в Архангельской области обычная. Белокочанная капуста и кукуруза, кстати, там будет расти. Почему там над ну, Никитой Сергеевичем смеялись? Вот там сажали в Архангельской области. Слушайте, сажали южные сорта краснодарские, вот потому она там и не росла. А для Архангельской области есть свои сорта, которые прекрасно растут. Также и с капустой. Есть сорта э, люб, практически любого вида капусты. Ну, пожалуй, пожалуй, за исключением нелюбимой вами брюссельской как то вот, брю, среди брюссельских я не встречал сортов скороплодных, в основном как-то с большим периодом, с длинным периодом вегетации. И у меня, да, даже в Подмосковье не всегда получалось вырастить брюссельскую капусту, хотя очень, очень хотелось, и там кое-что получалось. Так что капусту вы найдете любую. Кстати, вот мы поговорили, вот, про... вот видите, вот хочется и про то, и про то, и про то. Вот, ну, давайте закончим про круг. Круглые капусты, про круглые хотя бы, а потом мы кидаемся в разные стороны, подумают, что у нас несистемное мышление, что в принципе оно так и есть. Давайте еще про Савойскую, что ли, вспомним. Давайте,
0: я как раз ее открыла в интернете. Она такая. А
1: пробовали ли вы Савойскую капусту? Ну, не кучерявенькая, но такая. С бахромой такая. Ну, чуть-чуть, да, бахром, такая неровный лист. Ой, я вот честно скажу, вот я всегда был верен сердцем, душой, там, печенью, капусте белокочанной. Но когда вот, вот один раз попробовал, вот, понравилось, второй раз попробовал, в, 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 в прошлом годе, как говорят у нас в Савойской деревне, в я посадил большую часть, и, 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 именно ее, именно вот этой родимой э, совойской капусты и знаете вот э, я э, стал ходить на дни рождения на дни рождения не с букетом цветов mm -hmm. а с букетом капусты совойская она срывается надо, надо мной сначала так как над идиотом посмеиваются он пришел капусть огородник пришел с капустой я говорю ребят а вы вот Попробуйте, вот сейчас вот попробуйте, вот пока вы там коктейли раз -раз 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 разливайте, сделайте легенький салатик и попробуйте, что это такое. Делают, говорят, ой, ёлки-палки, а где ж такое купить-то можно? <Care>: купить-то такое редко где можно. Ну, можно наверняка, если там супермаркеты пройтись, да и то это будет не та капуста, не та капуста. Это будет конверная капуста, своя-то повкуснее. Вот, и я стал выращивать выращивать ее правда в этом году я тоже немножечко немножечко не, не так сделал я посадил много ранней капусты именно савойской а ранней капусты а она начала не вовремя трескаться а, ну то есть уже созревать а так вот все съесть не съешь а в засолку Дни она не, не
0: так много да, а в засолку она не идет а вообще вот в отличие белокоччана все таки долго лежит а вот савойская
1: а... Белокочанная недолго лежит, белокочанная по-разному лежит, есть сорта ранние, они практически не лежат, они идут на салатик, на салатик есть сорта я вот сейчас очень грубо делю я, я знаю что меня всегда настоящие ученые ругают что я все упрощаю но если я буду усложнять все тогда я буду для ученых рассказывать они это все равно знают так вот вот второй класс это среднеранние средние средне поздние капусты которые как раз идут у нас на засолку вот только они идут ранее никогда не идет на засолку потому что она не вкусная, она с такой зеленцой, она у вас захиснет, она не будет вот этой белой, хрумкой, сочной капустой. А вот э, поздние сорта, они как раз и, и не идут ни туда, ни туда, они идут на хранение. Поздние сорта, они такие вот очень плотные, как пушечные ядра. И вот они-то как раз идут на хранение, потому что сохраняются, они лучше всех. То же самое... Из совойской капусты. Она в этом отношении мало чем отличается от белокочанной, краснокочанной. То есть у них... Вот если вы пришли за капустой в магазин, вы просто смотрите, какие это сорта. Ранние, средние, поздние а как и понять? уже... А понять?
0: Ну, если в магазине просто.
1: Я имею в виду за семенами. Ах, за Я семенам. не имею в виду за, кап... Боже, за капустой. Ай. Не надо упрощать. Пришли за капустой... Мы же все-таки работаем уже на следующий год. На следующий год мы пытаемся увлечь наших э, садоводов, чтобы они заболели заболели какой-то культурой, чтобы у них посиделась в голове вот эта вот какая-то вот интересная тема, чтобы они что-то вырастили вот и нас Садоводы этого уже счастливы. спрашивают
0: вас, Андрей, какие сорта выбрать начинающим для выращивания в Подмосковье капусты для квашения и засулки?
1: Вот до чего я не люблю рассказывать сорта, потому что есть сорта, которые я люблю, есть сорта, которые есть в магазине, а есть сорта, которые рекомендуют ученые. Это три разные группы. Поэтому давайте вот лучше каждый будет выбирать для себя сам, а лучше все-таки вот как что значит лучше, а? Вот ну, простите, значит, вот вы сказали, лучше?
0: что ранее надо в салат, позднее на хранение. Да,
1: а... это мы даем общий принцип. А между ними что находится? А, средние.
0: Такие есть, которые когда э, плодоносят, так скажем, как-то об,
1: обычно, обычно начинают. Ну, это обычно сентябрь. Сентябрь, конец августа. А вот, Позднее это уже под самые самые белые мухи уже, когда там октябрь. То есть угу. капуста холодостойкое растение, даже если ее чуть-чуть э -э, прихватит, ее все равно можно посолить. Так что вот э -э, какие лучше меня всегда это вот смущает этот вопрос. «Хочу жениться, какая девушка лучше? Слушайте, Кому а... что нравится, а выбирайте». А вот, а
0: вот белокочанные к белым мухам. А это касается и других сортов, там, той же савойской, цветной капусты. Они тоже бывают поздние, вот такие октябрьские? Да, конечно, да? конечно.
1: Хотя, хотя, конечно, например, та же самая цветная капуста, она менее холодостойкая. Менее Скорее брокколи. Брокколи более холодостойкая, Я, кстати, брокколи даже чуть-чуть побольше люблю, чем цветную капусту, потому что вот цветную как-то срезал... Вот эту цветочную корзиночку там пожарил ее, и все. И чаще всего там с нее ничего не появляется, а у Брокколи тут же боковые побеги пошли. и Там мелкие такие мелкие, но все равно капустинки можно нарезать. Я обычно как раз в это время, когда Брокколи уже дает второй-третий урожай, я делаю так, так, такую вот еду из э, даров огорода. Пошел в огород, что накопал, то и съел. Там, выкопал там три картофельных, взял, взял там три помидора, гурчик, а да, потом продолжим. А потом продолжим.
0: Восемь часов и тридцать пять минут мы с Андреем Тумановым продолжаем разговор о капусте, петь свою песню капустную продолжаем. А вот... Балладу. Балладу, да. Друзья, наши координаты, я забыла вам напомнить, а да, вы и так помните, и так 5533, это номер для, ваш... для ваших смс-сообщений, наш шесть три шесть три. вы, пожалуйста, пишите, да вы, пожалуйста, еще и звоните, у нас номер телефона тоже не меняется, 495, это код 2325. 15,59. Вот тут Андрей вас спрашивает: а Калираби вся задеревенела что-то с почвой из Самарской области?
1: Да нет, она просто перезрела это все. Скорее всего, это ранний сорт. Ранний сорт, когда он созревает, он просто начинает вот так вот деревнить. Угу. Как вот редиска. Редиска перезревает, что с ней становится. Она становится трухлявой и деревянной. Ну, а то скажите,
0: давайте несколько слов все-таки про то, как с чего мы начинаем? То есть мы покупаем семена, что мы делаем дальше?
1: Дальше мы либо рассадой сеем, либо в открытый грунт, в принципе, капусту. что лучше. Что лучше не, не бывает. То есть что-то хорошо для одних случаев, что-то хорошо для других случаев. Если я хочу получить раннюю капусту, естественно, я сею семенами. Причем я последнее время... Перестал сеять в квартире капусту на рассаду. Я просто сею в теплице, потому что капуста – культура холдостойка. И пока у меня там в уголочке, там, я там редиску посадил, и где-то в уголочке маленький, такую, маленькую такую школку для капусты сделал. Когда и вы это делаете? Это, ну вот, проталины про пошли за окошком капусты, за окошком теплицы. Значит, в теплице уже э, температура такова, что можно сеять редиску. Еще хороший показатель для посева, той же самой редиски в теплице ⁇ это макрица. Макрица, несмотря на проталины за окошком, она начинает в теплице уже зацветать, и вывести этот э, гадкий сорняк, вывести практически невозможно. И вот он такой хороший показатель как только зацвел сразу же немедленно 7 редиск тем более даже если её... редиску. редиску капусту я просто подсеваю mm. в качестве рассады mm -hmm. немножечко и потом я ее по мере необходимости по чуть-чуть выбираю и рассаживаю у меня, же, у меня же не это самое не конвейерное производство что сразу я там, вытащил трактор там высадил полгектара капусту, у меня там сюда надо ткнуть сюда надо ткнуть там местечко освободилась. Пришла соседка, у, у, у тебя капустки нету, вот есть у меня там на вот... Э, э, Две, две штучки. А, отлично. Пошла сосед сказал. Сосед пришел за капусткой. Ну, вот так вот идет такой вот обмен. Они мне тоже что-то приносят. Вот так вот мы меняемся.
0: Ну а сроки созревания какие? Вот вы посадили в апреле, да, ну, в середине апреля, так понимаю, в начале апреля.
1: В апреле сажаю. Если это ранний сорт, то ну где-то в конце июня я могу. Собрать нормальную белокочанную капусту. Это белокочанная капуста имеется в виду, либо ранняя совойская капуста, а листовая капуста это извините, ну там три недели. Ее уже можно щипать во все.
0: А средние сорта тоже сажаем в апреле и получаем там? Бабусти.
1: Ну, в принципе, в принципе, да. Немножечко попозже, правда, я ее э, сею, то есть, э, ну, чтобы хотя бы отделить ее по возрасту, не перепутать потом. Mm -hmm. И ну, высаживаю, естественно, попозже. Не увлекайтесь, ради бога, одним сроком, потому что и будь бы, то у вас, например, одна поздняя придет одна к вам поздно, и вы все лето будете без капусты. Либо посадите раннюю, и вы просто не успеете ее съесть всю, и уж тем более переработать, потому что она в переработку, как правило, плохо идет.
0: Но мы сажаем не только же в теплицу.
1: Нет, в теплице мы выращиваем. А мы, мы выращиваем, рассадуем. потом мы высаживаем. Мы ну, конечно, да. в открытый грунт. А Вы, если высаживаем. не высадить? Высаживаем. А если в теплице ее продержать? Не, не, не. Не. Если в теплице продержать, она скорее попытается зацвести. Не надо ее держать в теплице.
0: Ну, удобрение, так понимаю, мы тем же, чем и все остальное, да.
1: Ну, удобряю я ее по. Скажем так, вообще капуста культура прожорливая. То есть удобрять ее надо регулярно. И желательно все-таки органикой. Вот органику она жутко как любит. Вообще, я, я, конечно, не встречал растений, которые не любят органику. Все они любят органику. Но капуста она любит органику как-то вот по-особенному. Поэтому я всегда вот для него у меня приготовлена в бочечке компост. Вот, и вот есть культуры такие святые для меня, как -то помидоры, огурцы и капуста, под которую я вот, вот разобьюсь, но органики обязательно положу, ну, хотя бы там, ну, хотя бы там четвертую часть ведерочка под капусту, ну, и немножечко, может быть, полного минерального удобрения, хотя бы
0: полгорсточки. Ну, мы знаем, что любим капусту не только мы, да, но еще некоторые насекомые, к сожалению, к некоторым из них просто очень неприятно притрагиваться, но приходится. Вот что вы делаете с, с улитками, с с гусеницами вот с этими совсем.
1: А я думал, вы про ежика, что неприятно. Ну это же не насекомые. Ну бабочка, белокрылка, то, что мы видим гусеницы, ну, вот избавиться от нее достаточно сложно вообще можно целую лекцию по про бабочку белокрылку прочитать но я опять же сейчас начну максимально упрощать допустим да меня опять ученые извинят чтобы бабочка белокрылка летит исключительно на запах капусты поэтому в период лета бабочки а ее видно когда она начинает летать она кружится над капустой я просто завариваю немножечко хвои Капяточком и обрызгиваю только не горячей, а уже остывшей жидкостью, чтобы у меня просто капуста пахла хвоя, mm -hmm, и, да, чтобы бабочка забивала. Это не радикальное средство, это народное средство. Но оно, допустим, там, в 70-80% помогает это уже хорошо. Остальное ручной сбор. Не так много там, у меня капусты, чтобы там, организовывать опрыскивание капусты. В принципе, Приехал на дачу, собрал, там, попросил брата приехать, заодно и собери, там, поедешь это собирать, ягодки собирать, собери и вредителей. Вот он поедет с женой, соберет в том числе и вредителей. По поводу слизней, во-первых, вокруг капусты обязательно... Нужно постоянно, постоянное поддержание почвы, ну, желательно в таком сухом состоянии. Это достаточно сложно, потому что капуста требует полива, поэтому полив лучше делать локально а, и оставлять участки, чтобы просто слизни через сухие участки... А, не проходили. Ну и, конечно, я подсыпаю вокруг капусты, не жалею залу. Через залу слизи не пройдет никогда. Никогда. Кроме того, если все-таки... Листья лежат на э, земле, чтобы слизень туда мог uh -huh. залезть. Я там под, подставляю что-то либо палочка как ликит, либо камочек камушки и это также обсыпаю золой, чтобы он просто не залез на вилок капусты. То есть это вот такие вот народные средства. Ну и конечно борьба с самими слизнями. Если у вас сорняков полон сад, а сорняков полон сад после нынешнего лета у девяносто процента, значит, слизни будут, и слизни будут на следующий год, они сейчас откормились хорошо, ловите их, ловите их, делайте ловушки для слизней, совершенно простейшие ловушки, там, баночку взрываете в землю из-под кильки, наливаете водой, а лучше чуть-чуть пивка туда для запаха, накрываете сверху фанеркой, и день такой сухой, жаркий, Слизни туда сползаются большим-большим количеством, вы их собираете, уничтожаете. Ну, вот, ну, нету других способов у нас против слизней. Но ну, есть, конечно, химические, там, есть разные препараты типа метальдегидов, но они достаточно ядовитые, поэтому я, например, стараюсь их пивом. не применять. Лучше пивом травим. Да. Вот
0: спрашивают вас, какая земля нужна капусте?
1: лучше насыщенной органикой, лучше, как и для большинства растений – Хотя капуста будет расти и на подзоле. У меня на подзоле растет капуста. Ну, есть и ясно, что я вношу под капусту что-то, чтобы она уж совсем там не это самое с голоду не э, страдала. Ну и периодически поливаю ее удобрениями, потому что капуста, как я уже сказал, культура прожорливая. Так просто на песочке она у вас не даст урожая. Ну и, конечно, капуста любит влагу, не любит, как и опять же, большинство растений тяжелых почв, глинистых почв. Поэтому придется мы... да, почвы <смех> облагораживать. О, да, облагор...
0: Сейчас мы сделаем перерыв на прогноз погоды, а потом вернемся к разговору. Давайте напомним еще наши координаты. 5533 номер для смс-ок. Наш WhatsApp 8903 шесть три Наш телефон прямого эфира 495-232-1559. Друзья, можете звонить и писать, задавать Андрею свои вопросы. Не только по теме капусты, но и по другим темам. Вот тут, собственно, об этом тоже много уже и написали наши слушатели. Вот давайте, Андрей, начнем с сообщений Санкт-Петербурга. Подскажите, как подготовить яблоню игрушу к зиме.
1: Подготовить. Как подготовить человека к зиме? Знаете, вообще вот такие вопросы меня так ставят в тупик, что я даже, даже вот на несколько секунд замолкаю. Вообще подготовка к зиме, она начинается весной. То есть, это правильная агротехника. Во-первых, это выбор нормального саженца. То есть, вы выбрали арионированный саженец, который будет расти в вашей Ленинградской области, Ленинградской области, а не в Краснодарской области. Вот с этого начинается... Дальше вы его правильно формируете, правильно подкармливаете, ведете правильно агротехнику. Все, если вы не допустили в конце осени э, такой традиционной ошибки, не перекормили азотными удобрениями ваши растения, и не наступила уж такая уж слишком ранняя внезапная осень. Вот сейчас представьте: Бабах там минус 20, да? Завтра прям. Завтра. Сегодня, да. Что вы будете делать? То есть растения, что в том случае, что вы перекормили его азотом, что в этом случае? Они не успеют сбросить листья, у них не успеют подготовиться к зиме побеги.
0: Слушайте, а если наступили холода, я взяла и оборвала все листья?
1: Да. Угу. Угу. Не смешите. Не обманывайте природу. Природа умнее умнее. <свят> <свят>
0: Короче говоря, речь идет, наверное, о том, что какие удобрения сыпать, в каком количестве, накрывать ли соломой или еще какой-нибудь там мульчий на зиму, завязывать ли э, старыми чулками ствол от э, зайцев. Значит,
1: начнём... Белить ли Соломы. Соломы, не надо. Почему? Солома не принесет много тепла, но принесет к вам мышей потому что в соломе остаются зерно и мыши я думаю потом поближе к зиме они обязательно придут в этой соломке призвиться гнезда сделать и заодно погрызть ваши яблони белить или не белить это вопрос вопросов половина даже больше половины не белят категорически я не белю никогда кто то белит, кто то считает это ритуалом смысл побелки это тот, что в марте э, или в апреле, ну, скорее, в марте, когда начинает припекать солнце, оно кора начинает оттаивать, и при этом э, еще холодно. Вот от этого могут произойти солнечные ожоги. Э, если я начну что-то белить, я потом буду три дня отстирываться. Uh -huh. Лучше я возьму, если мне понадобится. Вот у меня никогда не страдали деревья от солнечных ожогов, потому что они ну, вот более-менее ухожены. Но если мне, кому, если мне надо защитить от солнечных ожогов что-то, я просто возьму газеты и заверну на март. На март. И ниточкой заверну. На, на март этого хватит. Этой несчастной газеты. И белить ничего не надо, и разводить ничего не надо. Все, все, все нормально, все хорошо. Завязывать тряпочками, а,
0: всякими, от, от зайцев там. Ну так же, как и. Ну и это может немножко согреть, да? Да не согреет это ничего. Не согреет? Ну, ну, ну.
1: понимаете, если вы холоднокровное растение, как оно вас согреет? Да не согреет. А знаете что, можно, можно а корневую систему утеплить хотя бы немножечко корневую систему утеплить. Но опять же, чем? Что вы достанете? Старые лежалые опилки. Можно ими попробовать. Там, полежавший навоз. Можно им попробовать. Что вот у вас есть в хозяйстве? Вы же не найдете? Ну, можно в крайнем случае торфом. В любом случае, корневая система, которая утеплена, а мы, опять же, не знаем, что завтра будет. Если завтра выпадет рано снег, этого нам не понадобится. Корневая система окажется у нас в комфортных условиях снега не выпадет, а выпадет минус 25, да, тогда ей будет некомфортно, и, конечно, часть корешочков, особенно не очень подготовленных, погибнет, и тогда вот желательно, желательно утеплить корневую систему, а уж саму яблоньку вы не наутепляетесь, как вы вот ее... Её утеплите. Тут самое главное именно правильный сорт подобранный и правильная агротехника. Ну, а дальше она сама все сделает лучше вашего, вашего ухода.
0: А Владимир Васильевич у нас тут висит сейчас на телефоне. Владимир Васильевич, доброе утро.
1: А, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я Слушаюсь. это Владимир Васильевич из района. Вопрос по капусте брокколи. Вот я сажаю ее несколько лет, а получаю несколько кочанов этих э, цветы и желтые такие красивые. В чем моя вот, ошибка моя?
0: А неплох, цветы тоже неплохо, папа. Ну, наверное,
1: она у вас просто да. перезревает. А, если уже она начинает расцветать, значит, вы ее упустили. Ее же надо вовремя собирать, пока вот этот вот качанчик не начал, вернее, цветоносик не начал рассыпаться. А вообще, посмотрите, у брокколи много разных сортов. Есть с небольшими такими цветоносами, есть с большими. То есть, купите себе просто такой покрупнее брокколи. Вообще, брокколи, на мой взгляд, такая культура. Простая, но ну, из, из всех вот капуст она, пожалуй, наиболее простая. Никто ее не поражает, никто ее практически не ест. Ну а то, что цветы, ну, бывает, у меня иногда вот несколько таких вот цветочных кисточек упустила, они даже зацелились желтенькими цветами. Так что не упускайте их.
0: девять. У вас есть еще время позвонить и спросить Андрея о наболевшем. А вот тут, пока пишет вам Андрей, такое: а укрывать ли молодые туи на зиму. Если да, то чем?
1: На зиму молодые туи. А какие молодые?
0: Не сказано, какие молодые.
1: Вот я думаю, мне молодому надо покупать пальто на зиму <с или не надо? В принципе, опять же, на чем А где вы эти туи-то взяли? Если вы купили эти туи в питомнике в соседнем... Я думаю, в большинстве случаев не надо. Если вы их высадили с закрытой корневой системой, точно не надо. Если это открытая корневая система, ну, лучше, конечно, туйки прикопать. Лучше ТУИ, как и все остальное, все остальные растения с открытой корневой системой э, после выкопки из открытого грунта, а впереди их ждет стрессовая ситуация, как то зима, а зима это не только холод, зима это еще и оттепели, а оттепели иногда хуже холодов, это иссушающие ветра, это много всяких отрицательных факторов. Так вот, под снегом нет практически ни одного отрицательного фактора. Если вы купили такую вот туйку деревца, саженец, который вам очень дорог, не поленитесь, прикопайте, посмотрите, я уж не буду рассказывать, а у нас осталось там, 4 минуты, как делается прикопка, но так, чтобы ваш саженец перезимовал под снегом. Он перезимует, как только снег растает, вы его сразу же высадите на постоянное место, и он будет в идеальнейшем Состояние. У нас даже
0: меньше уже осталось, но, Ирина, давайте послушаем. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вот, послушайте, потому что я не могу набирать вот на этот... Вы вопрос Да, Ирина. у меня... Я хочу посадить травы вот такие, ну, пахучие всякие. Но если в этот год не успеваю, останутся ли семена у меня на следующий год? Угу. Лаванда там, ну, все вот такие вот пряные травы.
1: Вы имеете в виду, сохранится ли качество семян? Да. Но в большинстве своем, я думаю, сохранится, если это семена были свежие, допустим, прошлогоднего урожая. Но чаще всего семена, которые продаются в магазинах, они имеют срок давности побольше, чем прошлый год. То есть никак положено по закону mm -hmm. о семеноводстве. Поэтому ну я бы все таки подкупил бы страховой какой-то резерв. Вот Несмотря на то, что у меня много-много много разных семян лежит припрятан там по разным коробочкам по там кулечкам и так далее я все равно всегда чего-то доподкупаю свеженького ну,
0: посмотрите когда мы творог покупаем у него срок годности там такой-то но и потом пару дняков еще можно его будет есть с семенами вот от официального срока годности можно все-таки еще вперед отступать? Ну, конечно, можно. Тем более официальный срок годности, как
1: правило, он переступает в срок физический раза в два. То есть там э, семена уже не схожие, а срок годности там стоит еще на два года вперед. Так что на это смотреть не надо.
0: Друзья, мы заканчиваем на сегодня, но, как всегда, встретимся с Андреем ровно через неделю, в следующую субботу в 8 утра. Андрей, спасибо вам большое. Спасибо всем и, и вам.